0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Eine Woche ist es ja her, seit die Erde in der Türkei und in Syrien bebte. Und die Bilder, die uns da aus diesen Gebieten erreichen, die sind natürlich schwer zu ertragen. Und wie schwer muss es eigentlich für die sein, die natürlich Verwandte und Bekannte in der Region haben? Viele von ihnen haben in den vergangenen Tagen versucht, trotz der Entfernung irgendwie aktiv zu werden, Hilfspakete zusammenzustellen. Und besonders in Berlin sind auch zahlreiche spontane organisierte Hilfsaktionen gestartet. Man hat Lastwagen zusammengestellt mit Lebensmittel, Kleidern und Hygieneartikel, die dann auch inzwischen die Region schon erreicht haben. Und diese Zusammenarbeit, die war nicht immer einfach. Denn es haben kurdische und türkische Gruppen da auch zusammengearbeitet die ja auch schon den einen oder anderen Graben überwinden mussten, wie Luise Sammern in Berlin erfahren hat.
2: Das Brandenburger Tor am Samstagvormittag. Als die Stimme der kurdischen Sängerin Jamile Dinscher erklingt, lassen viele der Umstehenden ihren Tränen freien Lauf. Ein paar hundert Menschen haben sich zum Gedenken an die mehr als 35.000 Erdbebenopfer versammelt. Student Enes ist einer von ihnen. Wir sind hier, um unseren Schmerz zu teilen, sagt er. Hier zusammenzukommen, gibt mir das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung organisiert wurde.
0: Schmerz
2: und Schock über die Katastrophe bringen in diesen Tagen auch Menschen zusammen, die sonst eher auf Abstand bleiben. Kurden, Türken, Syrer und Deutsche sind unter den Trauernden. Es ist der richtige Zeitpunkt, das Klein-Klein der Auseinandersetzung beiseite zu lassen fordert passend dazu Franziska Giffey, regierende Bürgermeisterin von Berlin in ihrer Rede. Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland, nickt zustimmend.
0: Wann, wenn nicht jetzt, müssten wir in der Lage sein, alle politischen, ethnischen, religiösen Differenzen beiseite zu legen und zusammenzukommen, gemeinsam humanitäre Hilfe zu organisieren.
2: Und tatsächlich, bei den spontanen Hilfsaktionen, die in den Tagen unmittelbar nach den Erdbeben überall in Berlin entstanden, überdeckte die gemeinsame Betroffenheit der Menschen sonstige Differenzen. Frauen mit Kopftüchern und offener Erdogan-Sympathie packten in Neukölln und anderswo selbstverständlich Spendenkisten zusammen mit gepiersten New-Wave-Türkinnen, also solchen, die die Türkei erst in den letzten Jahren verlassen haben. Meist um Erdogan zu entkommen. Ja. Im türkischen Bavul-Café in Berlin-Kreuzberg nehmen am Wochenende etwa 50 Menschen an einem Benefizkonzert teil, um Geld zu sammeln und gemeinsam zu überlegen, was sie aus der Ferne für ihre Heimat tun
1: können.
2: Wir sind weit entfernt vom Erdbebengebiet, aber wir fühlen den Schmerz auch hier, sagt Cemil. Nicht vor Ort zu sein, nicht direkt helfen zu können, macht es vielleicht sogar noch schlimmer. Das beste Mittel dagegen ist, zusammenzukommen. Auch er spüre das verbindende Element der Trauer in diesen Tagen, so Cemil, der das abendliche Konzert gemeinsam mit anderen organisiert hat. Und doch werden an der Veranstaltung auch die tiefen Gräben deutlich, die sich durch die türkei Communities ziehen, auch in Berlin. Jamil und die anderen Besucher des bavul cafés sind hier, um nach eigenen, alternativen Unterstützungsmöglichkeiten für die Erdbebenopfer zu suchen. Dafür gäbe es gute Gründe, so
1: Cemil.
2: Viele Menschen hier sind voller Misstrauen. Sie sind sich nicht sicher, wohin das Geld letztendlich geht, wenn sie an staatliche Organisationen in der Türkei spenden. Und wir wollen auch über die Gründe für das Ausmaß dieser Katastrophe sprechen. Seit 2002 wurden in der Türkei sogenannte Erdbebensteuern erhoben. Mit diesem Geld hätten Gebäude gesichert werden sollen. Aber die Regierung hat es abgezweigt und die Menschen dem Tod überlassen. Wir müssen das thematisieren. Es wird weitere Erdbeben geben und dafür muss schon heute vorgesorgt
1: werden.
2: Viele oppositionelle Türken, egal ob in Berlin oder Istanbul, wollen laut Cemil deshalb keinen Cent an die türkische Regierung oder an mit ihr verbundenen Organisationen spenden. Dass selbst Trauer und Hilfsbereitschaft politisch sind, spüren auch viele Kurden in Deutschland dieser Tage. Gemeinsame Gedenkveranstaltungen wie die am Brandenburger Tor seien wichtig, könnten aber nicht über die Realität hinwegtäuschen, so Ali Ertan Toprak von der kurdischen Gemeinde Deutschlands.
0: Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, dass wir den Streit beiseite gelegt haben, um zu funktionieren. Jede Gruppe, jede Community sammelt innerhalb der eigenen Community. Natürlich gibt es da Überschneidungen, aber die meisten machen ihr eigenes Ding. Und leider kriegen wir auch immer wieder mit, dass türkischstämmige Menschen aus den nationalistischen Kreisen versuchen, Deutsche dahingehend zu beeinflussen, dass sie zum Beispiel der kurdischen Gemeinde Deutschland nicht spenden. Sowas macht einen sehr traurig und ich hätte mir gewünscht eigentlich, dass wir alle zusammenkommen, die unterschiedlichen Gruppen und gemeinsam äh, diese Hilfe organisieren. Und das sehe ich leider nicht.
2: Und dennoch will der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde die Hoffnung nicht aufgeben, dass in der schrecklichen Naturkatastrophe auch eine Chance für ein neues Miteinander liegen könnte. Mit Blick auf die Bilder von griechischen, armenischen und israelischen Rettungskräften im Erdbebengebiet, sagt er.
0: Ich hoffe, dass diese Bilder dazu beitragen, dass die Vorurteile, der Hass, die Feindschaft in den Köpfen der Menschen endlich ein Ende nimmt. Und dass man die Nachbarvölker nicht länger als Feinde, als Bedrohung ansieht, sondern als Freunde, mit denen man für immer in Nachbarschaft leben muss. Diese
1: Hoffnung äußert ein kurdischer Unterstützer. Viele äh, Gräben sind, ja, ich will nicht sagen zugeschüttet worden, aber viel Verständigung hat es gegeben, in Berlin zwischen eigentlich verfeindeten Gruppen Hilfsgüter in die Erdbebengebiete zu schicken.